0: Aquí comienza, pata de
1: cabra. Aquí comienza pata de cabra.
0: Un programa al que se llega en bici
2: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una semana más a Pata de Cabra un programa al que se llega en bici y en el que por medio de la conversación pretendemos, ahí es nada, la transformación de la ciudad, de la gran urbe en un lugar más habitable, amable y sostenible Si te enganchas ahora a nuestro podcast debes saber que esto va de bicis y de ciudades somos un colectivo de gente que aunque en ocasiones no estamos ni de acuerdo siempre andamos o subidos en una bici o detrás de un micrófono Hace ahora justo un año que sonó en directo el primer pata de cabra Ha sido un año en el que hemos conocido a mucha gente interesante Con grandes ideas para hacer de la movilidad en las ciudades de medio mundo algo más humano Gracias a todas las personas que han pasado por estos micros Y en especial a Manel, a NeoJ, a Juanítez, Sara, bueno en fin A todos los que de una manera u otra han puesto su granito de arena Y ahora lo vamos a celebrar de la mejor manera posible, con un nuevo episodio, el 20 de nuestra era. Hoy tendremos con nosotros a Mariano González, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, que viene a hablarnos del último estudio que han realizado y que versa sobre el transporte y la ciudad. Como siempre contaremos con J y con el profe Canalla, que nos acercarán con su sintetizador, hoy esos tweets que te hacen perder la esperanza en la raza humana y otros pues, que le dan la vuelta a la tortilla. Y como no, estará por aquí también el hombre de la voz magnética, Juanite A ver dónde ha conseguido colarse esta semana, ya veremos También tendremos la voz de un invitado especial e inesperado eh, Ha querido pasarse por pata, de cabra, por pata de cabra para felicitarnos por este año Y también para hablar de su libro sucintamente Él es el gran perico delgado Y como no, tendremos también la gran final de la batalla de bicis Ojo, eh, que vienen curvas Os recordamos que estamos emitiendo desde los estudios de Ágora Sol Radio Radio Libre, Autogestionada y asamblearia, Y que te puedes poner en contacto ya con este grupo sugresivo de ciclistas A través de nuestro Twitter, arroba-pata-de-cabra-bajo -bajo, También en nuestra web, www.patadecabra.es O incluso por Facebook Pues nada, este es el pelotón que hemos conformado para hoy Y si te unes, comenzamos Bueno y damos ya la bienvenida a Mariano González de Greenpeace que nos presenta el estudio El transporte en las ciudades, un motor sin freno del cambio climático Y que lleva por subtítulo primer análisis en España de la importante contribución de la movilidad urbana al calentamiento global Mariano, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Oye, pues nada, lo primero que te iba a preguntar es ¿cuáles son las conclusiones de, de este estudio? Las principales conclusiones
3: bueno, las principales conclusiones son que la movilidad urbana representa una gran parte de nuestras emisiones totales sobre el cambio climático, aproximadamente el 10%, que, que es mucho, sobre todo si tenemos en cuenta que existe una, una gran capacidad de, de, de eficiencia. ¿no? Es decir, que se podría podríamos conseguir ciudades con donde la movilidad con una movilidad más sostenible pues se emitieran muchas emisiones de CO2 y e existe un gran potencial de reducción. Pero otro, otro dato también que a mí me ha muy relevante es ver cómo de aquí a 2030 podríamos llegar a reducir prácticamente la mitad de estas emisiones simplemente aplicando eh, una serie de, de políticas cuyo objetivo, por ejemplo, de reducir en, en un 33% los desplazamientos que se realizan en automóvil, pues no es ninguna locura contiendo 14 años por delante, ¿no? En definitiva, que es viable alcanzar, reducir la, la, las emisiones de a la movilidad, y además es positivo porque conseguimos, como como... El, el, el objetivo por el cual consta este programa, que es una ciudad más habitable y que además eh, tenemos las herramientas que son los planes de movilidad, pero que a día de hoy también se analizan en el informe, y son todavía muy ineficientes.
2: Uh -huh. eh, leyendo el estudio, eh, me llamaba la atención ¿no? primero el, el, el resumen o digamos la, la explicación ¿no? que siempre se da en todo estudio no previo de qué es la movilidad, la movilidad urbana, ¿no? porque sí que hay veces que al a gran público, ¿no? A, pues a la ciudad hay que explicárselo, ¿no? ¿Cómo podríamos explicarle a la gente qué es la movilidad urbana y por qué en el estudio se ve que, que es tan contaminante hoy por hoy?
3: Bueno, en realidad la movilidad es cierto que es un término de estos que utilizamos para diferenciar con el pasado, uh -huh. pero... Eh, sería básicamente cómo nos desplazamos las personas por nuestra ciudad o por espacios metropolitanos y cómo se transportan las mercancías que abastecen estas ciudades o, o, o centros de consumo, ¿no? Entonces, cualquier tipo de desplazamiento y la diferencia que tiene la movilidad es que también incorpora dentro de esa visión, antiguamente la movilidad no existía, era solamente tráfico porque los única, la única visibilización era el automóvil y los modos motorizados y la movilidad, aunque sea un poco más... ...complicado de entender... ...precisamente lo que intenta es incorporar... ...que también hay otras formas de desplazarse dentro de la ciudad... ...que es andando... ...que es en bicicleta... ...y, y que no exclusivamente es, es en vehículo, ¿no?
2: Oye, ¿qué impacto real tienen los atascos... Sobre el, ...sobre el calentamiento global? Ya sé que has hecho un resumen previo... ...pero dinos... ...o sea... ...el atasco mañanero... ...de aquí de, de Madrid, por ejemplo... O, ...o de cualquier gran ciudad... ...que seguro que nos están escuchando... ...en Barcelona... ...en Valencia... Sevilla... ...se montan unas bastante importantes... ...en las E30...
3: Bueno, más que cómo afecta al calentamiento global que evidentemente afecta porque lo que es es un síntoma, ¿no? Es un síntoma de una movilidad que, que no se adapta a una ciudad y que hace que tengamos eh, vehículos que acaparan prácticamente 15 metros cuadrados eh, eh, para el desplazamiento de una persona y media que es la ocupación media de los vehículos, ¿no? Entonces, es un propio, refleja un poco la, la ineficiencia de cómo nos desplazamos y de que llegamos a ser tan voraces en el consumo de espacio público que hace que que hasta que, que no quepamos y que, que al final nos no veamos frenados y, y que refleja la insostenibilidad misma de, de, de la movilidad, ¿no?
2: Oye cómo hemos llegado a esto, porque si lo piensas fríamente, ¿no? de gente metida en en coches, ¿no? en, en latas, atrapados en atascos durante pues buena parte ¿no? De, de de su trayecto lo piensas así fríamente y dices es que a nadie se le ocurre, ¿no? en un principio fomentar esto. ¿Qué explicación hay?
3: Bueno, o sea, hay muchas... Evidentemente esto no es que un día de repente las ciudades surja un atasco, o sea, es parte de un proceso que ya va gestándose muchas décadas y que tiene una parte vinculada incluso con la globalización económica en términos más macros, pero que al final se basa pues, en, en una energía barata que era el petróleo que teníamos ahí, pero también en un modelo de desarrollo basado en, en la burbuja inmobiliaria y, y, y también pues, en un, en, en un modelo de desarrollo urbano, de desarrollo urbano basado... En expandirnos cada vez más En alejarnos de los centros urbanos En la, des, en la que las empresas se iban fuera Y todo eso posibilitado por energía ¿no? Todo eso ha llevado pues a este monstruo Que, que en nuevas ciudades es más eh, Terrible que en otras pero que, Y también una cultura del motor También la cultura del motor ha sido Yo creo que todos somos conscientes de cómo El uso del automóvil se ha convertido en un han, Ha sido el, el engranaje De muchos diferentes factores
2: Sí, en el otro episodio vimos cómo Incluso hay eh, marcas, eh, de coches, tipo Skoda, ¿no? Volkswagen, que te venden el coche a través de la bicicleta, lo cual es muy loco. Pero bueno, eh, a lo que íbamos, te, eh, te quería preguntar, lo del COP21, lo de que no suba la temperatura, ¿no? Ese acuerdo al que llegaron sin comprometerse, ¿no? Con sanciones, ni nada, ¿no? Eh, que no nos pasáramos de los dos grados, eh, eh, tú esto cómo lo ves, lo, es complicado, Mariano. Esto desde Greenpeace, eh, sois optimistas, sois, o tenéis que ser optimistas, no imagino.
3: Bueno, deberíamos intentar serlo todos, pero vamos, eh, efectivamente es complicado. Y además, sobre todo porque el Acuerdo de París ya no habla de los dos grados, que ya era complicado en sí, ya habla de poner sobre la mesa lo que ya dicen los científicos, que es el 1,5 grados. Uh
1: -huh.
3: Entonces, cuando pones eso, cuando haces números y ves cuántas emisiones tienes que dejar de emitir y cómo está la situación, que ya hemos superado el grado centígrado y de cuántos combustibles fósiles deberían quedar bajo la Tierra, que es casi el 80%, pues realmente ves que las, hace falta una transformación o una revolución mundial en el sistema socioeconómico y también cómo habitamos nuestras ciudades. Y por eso hay la movilidad es probablemente una de las patas que más fácil tenemos porque además nos permite conseguir ciudades más habitables, ¿no?
2: Es lo que te iba a preguntar. Vosotros, eh, una de las soluciones que dais, por lo que he podido leer, es ir a esos planes, ¿no? De ciudad a ciudad.
3: Sí. A ver, a día de hoy la herramienta principal con la cual se ha tratado de gestionar la movilidad han sido los planes de movilidad urbano uh -huh. pues, pero es verdad que no vale porque tú tienes un plan de movilidad urbano pero a su vez tienes planes urbanísticos que van por libre no no son eficaces no pero bueno, podrían serlo si se hicieran de otra manera y eso es lo que, lo que tratamos de, de exigir como Greenpeace que se utilicen de otra manera para objetivos realmente sociales y ambientales
2: Oye, si nos fuéramos a un caso particular por ejemplo, Juan que vive en Alcobendas y que tiene que trabajar en... Pues en la zona sur, porque se ha trasladado ahí su empresa porque tiene un, un polígono, le ha salido barato la nave y ha dicho, pues venga, aquí la montamos. Eh, este este tipo, ¿cuánto contamina o cuánto los contamina el resto? Porque sí que es verdad que muchas veces lo vemos desde fuera, ¿no? ¿Cómo contamina la gente, no? Pero eh, uno mismo, ¿cuánto contamina eh,
3: bueno, en su día a día? creo que los datos diarios de, de media, ¿eh? O sea, eso es media entre... Eh, lo que nos corresponde a cada habitante son 30 kilómetros diarios en automóvil. Es una burrada. O sea, hacer, prácticamente nunca el ser humano se había desplazado tanto en... Eh, y claro, Al final depende del petróleo. Entonces Es un consumo y unas emisiones de CO2 totalmente elevadísimas. No sé cuánto, en cuánto se traducen emisiones, pero vamos, es de, de luego algo insostenible. En todo caso, lo que hay, lo que tenemos que tener en cuenta es que que, que este Juan, creo que lo has llamado. Sí, bueno. <risa> bueno, que se llame Fulanito. Sí. Se encuentra en esta situación, tampoco lo vamos a cambiar de noche a mañana. Insisto que eso es un proceso que ha tenido lugar en 60, 70 años y que debemos tratar de revertir con medidas paliativas y, y buscando otros otro tipo de objetivos, pero pero con un objetivo a medio y largo plazo y realmente claro. ¿no?
2: Porque un plan estatal no no lo veis.
3: Bueno, un plan estatal serviría para otras muchas cosas, como también, porque antes hemos hablado que la movilidad urbana representa un 10% de las emisiones, pero si nos vamos a, al transporte entre ciudades, al transporte de mercancías o al internacional, sumamos otro 20, y hay un plan estatal podría hacer mucho. Pero sería para el transporte entre ciudades o, entre, o, el, o internacional, no tanto en el transporte, las competencias dentro de cada ciudad, podría hacer, ¿eh? pero pero lo bueno de esto es que no depende del Estado, ni depende de París, ni depende de, de la próxima cumbre de, de, de la próxima cumbre depende de los alcaldes, las alcaldesas que tenemos ahora, muchas de ellas con promesas de cambio y lo tienen en sus manos, no necesitan nadie por encima suya para hacerlo
2: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao eh, ¿desde dónde se está actuando peor para llegar a esa ciudad o a ese objetivo sostenible desde, bueno, viendo o analizando el estudio que habéis hecho?
3: Bueno, en realidad, podríamos decir que prácticamente pocas lo están haciendo o ninguna lo están haciendo bien. Barcelona, si acaso, en lo que se refiere a los contenidos de los planes, es la que parece que muestra una mayor iniciativa. Pero el problema de estos planes no es solamente el contenido, sino que luego se pongan en, en marcha. ¿no? Lo que aquí analizamos es el contenido y es verdad que ahí Barcelona pues es la que más la que más ajusta. Luego podríamos, en lo que son planes urbanos, podríamos ir a Valencia y probablemente la peor de todas es Bilbao simplemente porque no tiene no tiene plan están los dos en proceso de elaboración pero tampoco estaría bien decir que eh, pensemos que gente, que Barcelona está haciendo excesivamente bien y el resto excesivamente mal eh, desde Greenpeace pensamos que hay que reformular estos planes con una mayor ambición y al final más allá del contenido lo que hace falta es voluntad política y compromiso político y eso es lo que debería marcar la diferencia
2: oye el lobby el lobby de de la industria del motor supongo que os lo pone complicado, ¿no? ¿no? No debe ser fácil estar siempre batallando, porque mmm, yo creo que no es algo tan obvio, pero sí que se ve, ¿no? Detrás de, de, de todo este fomento y de toda, de toda esta cultura del coche, durante años pues ha estado el lobby del, del motor, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Eh, ¿Tú ves que está perdiendo peso, está perdiendo fuerza o la cosa sigue tal cual?
3: Bueno... Bueno, yo creo que como consecuencia de Alejandro de Volkswagen han perdido un poco de, de legitimidad y no está mal porque se han tirado, o sea, han conseguido neutralizar 10 años, las, las políticas de transporte de la Unión Europea se han neutralizado 10 años y en base a más a un fraude. Y es verdad que ahora están en probablemente en su momento de, de, de menor legitimidad social, ¿no? Pero evidentemente siguen teniendo mucho poder, ¿no? Y bueno, hay que ver cómo a pesar del fraude este, han conseguido blo bloquear cualquier tipo de iniciativa para que se investigara la situación no para que se les exigieran responsabilidades ante, ante, un caso, ante un caso flagrante de estafa y de, 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 de haberse dedicado 10 años no a mejorar la eficiencia de los motores, sino, sino a, simplemente a, a engañar al personal. ¿no? Uh
2: -huh. eh, yo tengo aquí más preguntas, pero quiero abrir un poco los micros a los compas que tenemos ya por aquí, a Juanite, Zamanel, a Neojota. No sé si alguno de vosotros quiere lanzarle alguna pregunta a Mariano. Ya que tenemos aquí a todo un personaje de, de Greenpeace. <risa> Mientras que se lo piensas, sí que te quería preguntar, eh, o que, que nos hicieras, ¿no? Un, digamos, cu ¿cuáles son, ya, está muy de moda ahora lo de las listas, no sé si lo sabes, en Internet no hay más que listas de todo, ¿no? Pues, cu ¿cuáles son las, las cinco líneas eh, que proponéis o que detectáis en este estudio que son las, las que nos van a salvar de la hecatombe?
3: O sea, cinco líneas que tengo que mejorar la movilidad. Sí,
2: pueden ser tres ¿eh? o dos.
3: Bueno, yo creo lo más importante es, eh, actualmente hemos dedicado nuestras ciudades a ser útil a automóvil. Uh -huh. el, si nos fijamos en nuestras calles, prácticamente el 75 o el 80% de, del espacio público lo, dedica, lo de, destinamos a, a aparcamiento de automóviles o a circulación. Pues lo primero sería reformular eso, reformular de que otros modos de transporte, otros medios necesitan más espacio y de aplicar medidas diferenciadas con esto, ¿no? Eso sería una pregunta fundamental. Otra sería pues cam cambiar la jerarquía eh, en el uso de la calle, pasar del primero, como es el automóvil, pues pasar del peatón, luego la bici, luego el transporte público y el último en el automóvil. Eso implicaría pues plataformas reservadas para, para el uso, de por ejemplo, de los autobuses, pero también implicaría que en las ordenanzas, políticas tarifarias o fiscales, pues destinemos recursos al transporte público y que el automóvil cada día paga bastante poco pues que asuma más costes por, por su desplazamiento no y, y no sé por decir una tercera pues sería eh, que todos los planes urbanísticos que por, que no se pueda hacer ni centros comerciales en las afueras ni llevar hospitales lejos y que cualquier nueva medida urbanística esté encaminada tenga que justificarse con una movilidad sostenible y, y la última el, el tema del aparcamiento es decir regular el aparcamiento eh, y todas al final si los coches circulan es porque pueden porque tienen fácil aparcar o saben que van a aparcar no y no soy, no me refiero solamente a los al aparcamiento al servicio al aparcamiento público también habría que ver todos esos aparcamientos de instituciones de de ministerios de ayuntamientos de empresas públicas también las los aparcamientos privados tiraría falta pues una política encaminada a a una menor disponibilidad de aparcamiento que a lo mejor nos llevaría incluso a compartir coche otro tipo de, de, de formas de, de moverse en automóvil también.
2: N.J. Uh -huh. creo que tienes alguna pregunta. Sí.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, a ver, yo quería comentarte un poco, a ver que nos dijeras tu opinión
4: sobre, sobre el coche eléctrico. ¿Por qué, ¿Por qué no ha llegado todavía? Porque vemos tra año tras año que nos prometen que va a ser el futuro, que, eh, bueno, por sus evidentes ventajas, menos contaminantes, por lo menos localmente en la ciudad. Eh, ¿Por qué no llega? ¿Hay algún complot que, que lo impide? ¿Qué nos pasa? ¿No, no, no nos gusta ese tipo de vehículos?
2: Ya ves que aquí nos gustan los complots ¿eh? no sé.
3: Bueno, ha, ha habido muchas teorías conspirativas sobre cómo la industria del automóvil ha boicoteado No lo ha llegado el coche eléctrico, etcétera. Pues me imagino que cada uno al final han defendido sus intereses Pero también es cierto el coche eléctrico a día de hoy, las prestaciones que tiene no todavía no se ha investigado lo suficiente y no da las prestaciones que tienen los coches de convencionales probablemente los híbridos sería una fórmula más viable ¿no? en todo caso yo creo que es importante tener una cosa en cuenta el, el, el coche eléctrico no va a ser la solución a los problemas de movilidad no es decir, el coche eléctrico puede va a ser un elemento más importante de nuestras ciudades en el futuro pero quien se imagine lo mismo la misma movilidad ahora con los mismos atascos pero en vez de coches convencionales con coches eléctricos está bastante equivocado porque el principal sustento de toda esta movilidad Que es el petróleo Está, está en fase de agotamiento ¿no? Entonces no va a ser viable mantener toda esa energía Que actualmente eh, Proporciona el petróleo con, con electricidad Daría para un programa entero No voy a entrar muchos en detalle Esperamos que enteramos el coche eléctrico Como va ganando cuota Hay que potenciarlo y además ser compartido Pero no, no imaginemos que se va a sustituir, sustituir Sin más unos coches por otros Y va a seguir todo igual no sí,
2: eh, Juanites Manel, Juanites tiene por aquí sí para que me casi?
0: Hola, ¿qué tal? Mira, yo quería, no sé, hacerte un, hacer una reflexión eh, ¿Qué crees que hace falta en este país para que las organizaciones ecologistas como Greenpeace o partidos políticos eh, que giran en torno a, a lo verde alcancen de verdad y ya de una vez por todas un protagonismo en la, en la vida pública? Porque si los comparamos con, con otros países vecinos de, de Europa en España prácticamente el mensaje ecologista o verde, digamos que se queda, tiene un valor un poco residual, ¿no? ¿Por qué somos así de, de diferentes?
1: Bueno,
3: esto daría también, <ríe> es, es, es un análisis complicado. Yo no sé sí que tenemos presencia, es verdad que a lo mejor no una presencia muy clara dentro de las instituciones y no sé hasta qué punto es del todo negativo no está vinculado con formaciones políticas ahora también a veces está genera un poco de frustración pues ver nuevas formaciones políticas ¿no? que se dicen del cambio y, y, y que apenas contemplan un discurso ecologista ¿no? y no, 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 no lo utilizan como bandera ¿no? entonces bueno ¿qué nos diferencia? Verdad es verdad que en otros sitios hay hay movimientos ecologistas más fuertes en otros también menos y a lo mejor la diferencia es cómo ese como ese movimiento ecologista se traduce en su representación de las instituciones ¿no? Y es verdad que, que en España Pues no se ha optado De una forma clara por esa vía Yo creo que también en cierto modo Porque había cierto reflejo en algunas formaciones políticas ¿no? Aunque eso evidentemente Nos lleva Luego pues depende de esta otra persona ¿no? Pero tampoco lo veo malo decir que también cuando te vinculan A una, a una política muy, muy electoralista También luego te resta Legitimidad que, que es una cosa Que mantenemos ahora las, el movimiento ecologista En España Gracias
2: bueno, pues no sé si Manel... sí tenías una pregunta, pues dispara.
3: La, cuando se, se habla de medidas
5: para para parar el para disminuir la entrada de coches a las ciudades, el tráfico y demás, que siempre la gente sale, <coughs> sale diciendo que es que ellos necesitan el coche, siempre eh, todo el mundo tiene una abuela enferma que tiene que llevar eh, en coche a la ciudad y tal. Parece que no hay que no ven como cierta no ven la urgencia o, o, o la necesidad de o, o lo malo que, que es el coche para, para la ciudad o para ellos mismos ¿hasta qué punto es urgente cambiar el, la forma de entrar a las ciudades eh, o, o la forma de moverse o qué o les dirías a esta gente que, que vive en una urbanización lejos y quiere entrar con el coche y dice que, que él no coge el transporte público porque huele porque huele a sobaco
2: Cierto,
3: a veces, ¿eh? bueno, se, se mezclan a ver, evidentemente o sea, tampoco podemos culpabilizar solamente a la gente de, bueno, tú te has ido y tal, tú tienes automóvil, es verdad que la ciudad se ha hecho dependiente del uso automóvil, ¿no? Y esta gente se prometió que teniendo tu coche podrías desplazarte, y además basado en una cultura motorizada muy fuerte, ¿no? evidentemente quien se iba a las afueras sabía que estaba, quien se ha ido a vivir a, no sé, a las tablas, pues es que subidas en un coche no, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero es verdad que eso tampoco debe justificar que entonces no se pueda actuar nada contra el automóvil, y además este argumento es algo bastante recurrente cuando hablas con políticos y tal, que dicen no, que la gente no lo quiere, que se te echa encima y tal, y yo creo que en cierto modo las cosas están cambiando, ¿no?, con, con los impactos, por ejemplo, debido a la contaminación del aire... Yo creo que también con el tema de cambio climático y otra serie de, de contenidos, pues va, hay gente que cada vez se va viendo más sensibilizada y también con viendo que hay ejemplos de que se van haciendo las cosas, las cosas y que más o menos funcionan. El ejemplo que pasó en Madrid, por ejemplo, con los picos de contaminación, la reacción popular, o sea, el PP se había tirado durante 15 años no, no quería hacer nada por el miedo a esa, pues la gente reaccionó bien cuando los políticos le dijeron bueno, es que esto, la gente había la contaminación encima suya, ¿no? Entonces yo creo que es una senda, yo creo que hay un cambio de, en actitud y sobre todo lo que hace falta también pues es políticos valientes que digan, claro, si tú dices si a la gente, no, no tenemos un problema, pues ¿cómo vas a entender que la gente? Entonces lo primero es decir la gravedad del problema de, de que Madrid en Madrid fallecen 3.000 personas a causa de la contaminación, de que las personas que más lo padecen son los niños pequeños, sus niños, las personas mayores, es decir, pone todo eso sobre la mesa decir que hay alternativas y bueno, insisto, no es un proceso de la noche a mañana habrá lugares que tendrán que, seguir usando, tendrán que seguir utilizando el automóvil pero habrá otros que sí podamos ir mejorándolos y ofreciendo alternativas en el corto plazo
2: Bueno pues eh, Mariano, eh, hoy vamos a hacer algo especial ya que has venido eh, y no solemos hacerlo nunca eh, que es unir dos secciones en una es muy loco esto, ¿eh? Aquí para pata de cabra eh, Así que entramos en el sintetizador así, de lleno y, y hemos preparado un especial sintetizador por el estudio de Greenpeace No sé qué, son un, un pequeño homenaje Bueno, eh, Neo J, Manel, eh, yo creo que en el episodio 15 hicimos una distopía, ¿no? De cómo podría ser el Madrid de aquí a X años Y era una distopía bastante loca, ¿no? Pero yo, igual este panorama que tenemos ahora mismo en Madrid Hay veces que supera esa distopía, ¿no? No, J, por favor, cuéntame.
4: Pues sí, sí. En, hace poco la verdad es que vimos un, un episodio, que lo, lo, has, lo has mencionado, en el que hubo cortes y restricciones de tráfico en el centro de la ciudad y eso dio para que Twitter ardiera <risa> y, hubiera, y hubiera miles de reacciones en contra de esta medida. Y bueno, te los quería... Te voy a ir comentando uno a uno y me vas diciendo un poco qué te parece. A ver, Manuel J. Serrano escribía... Carmena, déjanos en paz con cortes y restricciones de tráfico. Tenemos derecho a usar el coche, para eso pagamos impuestos circulatorios.
2: No comment.
3: Eh, bueno, supongo que será. A ver.
2: Te hemos sacado los más bizarros, ¿eh? también hay que decir que.
3: Hombre, <risa> bueno, pues se nota que es alguien bastante posicionado en contra de, de ahora Madrid y que, y que creo que como mínimo peca de, de desconocimiento, porque no es verdad que el automóvil pague. Es decir, el, el argumento de que el, de la libertad de morirse en automóvil es un argumento bastante manido ¿no? y es bastante falso en mucho. entonces creo que tampoco el automóvil paga todos los, todos los costes que genera, pero ni, ni costes económicos ni costes de otro tipo ¿no? entonces eh, esa, esa, eso de vincular libertad a morirse en automóvil es un argumento que no deberíamos replantear
4: a ver Ana, Anacleto Panceto decía Carmena tiene que reducir el tráfico con, con ese
2: nombre promete ya ¿no? ¿Eh? <risa> Te digo
4: Carmena tiene que reducir el tráfico para bajar la contaminación porque aún no sabe esconder los aparatos de medición. <risa> <risa>
2: en eso Botella creo que era especialista, ¿no? Se sí, <risa> hizo, hizo un máster. <risa>
3: bueno, ahí estaba la estación de Luca de Tena, que quitaron la estación, la que más niveles daba, y pero el parque infantil se quedó, ¿no? Bueno, verdad, uh -huh. o sea, un, una estrategia para, para, para mitigar el problema es ocultarlo, o sea que... pero esperemos que no sea el caso de, de Carmena. Desde no sé si Manel también sí. tiene más, ¿no? Tiene
5: Ten, más. Tenía por aquí alguna, decía un natal, lo que diga la rubia. <risa> decía, he de cuentas si y me sale más barato alquilarme a la plaza de parking del curro que ir en que ir en metro. Mis condolencias a Greenpeace, los atascos una risa.
2: Oye, mención especial a Greenpeace, sí, eh. sí, sí, sí. Un homenaje
5: sí, hay hay ahí. sí, sí. Sí.
3: sí.
2: ¿Tenemos ¿por ahí alguno
5: más? ¿Hay alguno más? Eh, ¿Hay alguno que sea en plan.? Tenía aquí alguno, bueno, aparte de algunas eh, respuestas a, a la noticia en prensa del, del estudio del estudio que presentaste tú, que, que por lo visto el, el diario.es hizo una, un titular un poco raro y la gente se les echó encima, porque puso: <risa> Los atascos de en las ciudades españolas son responsables del 10% del cambio climático. Y claro, la gente se desechó encima por...
3: Sí, ¿sí? por, por no se de Porque no era <risa> el,
5: no, el 10% del cambio climático, pero no del mundial. Eh. En fin.
3: Y el informe tampoco la de atascos. Habla sí. de o
5: sea. Y tenía aquí alguna respuesta también a esa noticia que decía... Ahora te animan a comprar un buga, pero en el, 2030, en el 2030 ya no te van a animar. Animaros y aprovecharos ahora. Tenemos... <risa> <risa> llenemos pues de humos ahora que sí se puede y disfrutemos del buga. <risa> Bueno, o sea. <risas> otra también decía en, en, en los comentarios Greenpeace pide que no usemos los coches y el barco ese que usan ellos con qué combustible va
3: ese va a remo no <risas> pues el, el, no no yo no lo sabía ¿eh? pero me contaron que el, 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 Rainbow. Rainbow, el remo el es totalmente de energía renovable y tal Así que ahí Ahí ha, patinado. No Hay, ha Gracias, pero vamos, que tampoco somos perfectos. Entonces.
5: <risa> y tengo uno último por aquí, este es un poco más largo, bueno, dice, pero ¿qué manía con reducir el tráfico para reducir emisiones? Esto es matar moscas a cañonazos. Para reducir emisiones en Barcelona tienen que cambiar los autobuses por no contaminantes, que todo el transporte se convierta en electricidad, prohibir calefacciones de gasoil, fomentar el cambio de coches y motos de fósil por eléctricos. Con esas tres medidas se arreglaría el problema de la polución y no haría falta quitar un solo vehículo de la ciudad. Pero parece que para ciertos colectivos solo se basa en prohibir, prohibir y prohibir. Alguien nadie me dice cómo tengo que desplazarme por mi ciudad. Y si no quiero ir en un transporte público que por otra parte es desastroso, pues no voy. <risa>
2: Aquí bueno, una... oye, pues eso para un tuit ya lo ha dado, ¿eh? Los
5: sí, 140 este caracteres. Claro, no, un comentario. De la noticia, ah, bueno. pero este yo creo que lo que quería era seguir con el coche y que se fastidiera sí. todo el mundo, menos él. No,
3: claro, si os fijáis, el concepto de la libertad y el uso del automóvil es una cosa muy arraigada. Es ¿eh? muy loco. O sea, sí. es, es fundamentalmente algo que al final todo el mundo es. A mí no me toques. Y a veces dices, a lo mejor son más temas culturales creo que otras cosas que tengo que tocar. ¿no? Yo creo que
2: ya lo he contado alguna vez, pero tengo un amigo que tiene dos coches, uno para ella y otro para él, y un tercer coche por si acaso se le estropea uno de los dos coches aquí en Madrid, ¿eh? Muy loco todo. No sé si tenemos por ahí algún otro tuit. Eh, sí, eh, quizá bueno. un poco más positivo, ¿no? No, esto no, es, posible, <risa> no es positivo. Pero tiene que ver con bicis. Qué bueno, bueno. bueno, bueno,
4: bueno. A ver, vamos a mezclar. Dice: Las bicis relantizan el tráfico porque van muy despacio. Madrid necesita fluidez y circulación, no atascos y obstáculos. ¿En qué mundo vive? O sea, discutiendo sobre los bueno, nuevos carriles 30.
3: Ese fue el argumento desde los años 50 hasta hace 15 años. Y precisamente era más fluido, pues quitamos a los peatones, quitamos al tranvía, quitamos los árboles, quitamos acera, quitamos todo. Pero aún así se, se sigue colapsando.
2: Vaya, qué casualidad.
3: O sea, o sea, no ese un... sí que no es novedoso, ese ¿eh? viene ya desde hace mucho tiempo. Oye, ¿tienes bici, Mariano? Sí, sí tengo así.
2: ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué marca ¿O qué modelo? Cuéntanos. Pues... pues Tiene nombre.
3: Pues la compré de segunda mano eh, y de hecho no la llevo muy vistosa. Para que no me la roben, o sea ah, que... Y funciona, Como ¿no? bici urbana yo creo que es lo más... A veces me dice, pero ¿qué bici llevas? digo, bueno, es que así no me la roban. Muy bien. Pero la marca no...
2: Los, bueno, los orbeos, no sé. una urbana. Una urbana. No sé si tenemos alguno más... Bueno, pues, oye, Mariano, yo creo que, nada, que ha sido un placer tenerte por aquí, por pata de cabra, que esta es tu casa, no te hemos preguntado sobre carril bici sí, carril bici no, que, hombre, no estaría mal saber la opinión de Greenpeace, ¿no? En plan de, se va a posicionar Greenpeace, carril bici sí, carril bici no, porque, bueno, en fin, de esto de esto hablaremos largo y tendido en, en algún especial que tenemos pendiente, ¿no?, desde hace un tiempo.
3: Os, os animo este miércoles, que hay un debate precisante sobre esto, en el Casino de la Reina. Ajá. Ah, es este miércoles, Este ¿eh? miércoles, a las 7 de la tarde y he convocado varias visiones, en frente, varias diferentes ópticas. Así que pues por, que... ahí está la,
2: por ahí está la pata de cabra. Yo creo que si no estamos toda la mesa, casi, casi. <risa> así que por ahí nos veremos. Oye, Mariano, muchísimas gracias por acercarte.
3: Gracias a vosotros por el programa, que la verdad es que es un contenido que no siempre se escucha en, en las ondas. Así que... Muy muchas bien. gracias. Un abrazo.
2: Un abrazo. <risa>
6: El jefe del Ejército Libertador del Sur Emiliano Zapata Manifiesto zapatista en agua Por el suelo hay una compadrita Que ya nadie se para a mirar Por el suelo hay una mamacita Que se muere de no respetar Pachamama te veo tan triste Pachamama me pongo a llorar Esperando la última ola Cuídate, no te vaya a mojar, escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. Te invito a bailar
5: De Cabra
1: con el viento de cara,
2: estamos aquí con Perico Delgado. Perico, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, pues muy bien. muy bien. Oye, eh, Perico, aquí en Pata de Cabra, que somos muy fans tuyos. ...y queríamos bueno, pues que nos presentaras el libro que, que has escrito... ...y que nos traes para de cara a este
7: verano, no yo creo. Sí, bueno, son, es un libro diferente, es el tercero que hago... ...los otros dos eran anécdotas de corredor como de periodista... ...y este son rutas, rutas por España y con dos caras muy diferenciadas... ...una son rutas difíciles para la gente que le gusta el reto deportivo pero en cambio en la otra mitad son rutas familiares para ir con tus hijos, con tu pareja o simplemente para hacer un día de campo diferente. En estas fáciles no hace falta ninguna condición física, incluso yo muchas veces digo para la gente que ve eh, cómo se, usa, se empieza a usar la bicicleta en la ciudad, eh, sea un primer paso para decir, oye, voy a quitarme el miedo de la bicicleta a ver cómo me siento. ¿no? Y entonces van a encontrar rutas muy facilitas donde quitarse ese miedo y ver que no hay que estar en forma para montar en bicicleta, sino que simplemente hace falta tener una intención de, de dar a los pedales.
2: Oye, Perico, es lo que te iba a preguntar, ¿qué recomendaciones le das tú a la gente que está, que se lanza, ¿no? a usar la bici en la ciudad, que ve que, bueno, pues que es posible, ¿no? Y que es otro medio de transporte rápido, ágil y que. ...y que te da un poco de libertad de movimientos... ¿no? ...cuéntanos qué consejo les das...
7: Bueno, ...aquí en el libro hablo un poco sobre todo que... ...el freno y las ruedas... ¿no? ...que estén bien infladas... ...para que la bicicleta responda bien... ¿no? ...entonces yo creo que es principal... ...pero cuando ya te mueves en la carretera... ...lógicamente ir a la derecha... ...pero que en la ciudad sobre todo... ...que hay una sensación de peligro, ¿no?, cuando eres conductor hacia el ciclista... ...pero cuando tú eres ciclista no eres tan consciente de ese peligro porque no lo hay... ...y entonces yo siempre a algunos amigos que digo, es que a mí me da miedo... Digo ...súbete a la bicicleta, muévete con ella un poco y ya verás como hay mucho menos peligro del que te crees... ...o sea, yo no sé por qué hay una sensación de que subirte a la bicicleta es peligroso, porque yo... yo no es que yo monte, sino yo veo mucha gente en bicicleta y, y no veo que se caiga nadie delante de mí. O sea, no veo, o sea por lo tanto no es peligroso. Tampoco veo que a nadie me atropellen. Y entonces hay una sensación de como le ven unas parte débil del tráfico como que es muy peligroso. Y yo digo, al contrario, tú montas y verás cómo te sentirás con una sensación de alegría interna, de ser capaz de hacer unas cosas que tú creías que habías olvidado de cuando eras joven. Y, y te da mucha satisfacción, oyes más, ves más, hay mucha recompensa ¿no? cuando vas en bicicleta tanto en la carretera como en la ciudad y te redescubres una persona mucho más humana posiblemente montando en bicicleta.
2: Pues Perico Delgado nos ha presentado las escapadas de Perico, ya está en las mejores librerías, en las malas no está, están las mejores.
7: Están en todas, las buenas y en las malas, yo creo que esto es una cosa que simplemente hace falta lanzarse un poquito, pero nada, y a lo mejor muchas veces teniendo una referencia de rutas y lugares eh, donde puedes montar en bicicleta, de una manera tranquila, en contacto con la naturaleza, o en contacto con tus hijos, ver buitres, ver aves, y donde realmente es la parte más amable que tiene la, la bicicleta. Yo creo que aquí hay una, una guía por toda España para que siempre tengas una cerca de donde vives. Muy bien, pues muchísimas gracias. Venga, de nada.
1: De y y quítate de la vía Perico, que ahí viene el perén, Quítate de la vía Perico. el viento de cara.
2: bueno pues seguimos continuamos después de esa gran entrevista que nos concedió el gran perico delgado escalador como él solo alguna vez he visto a Juanite subir la tocha con ese nivel eh? pero bueno solo a veces ¿no? ¿qué tal? muy buenas tardes Juanite ¿cómo estás? parecido parecido bien bueno oye sabemos que tienes una agenda apretadilla ¿eh? últimamente sí, sí. porque oye es lo que tiene esto de autoeditarse y yo quería preguntarte primero ¿cómo va cómo va ese peráltes, ¿no? este manual para el ciclista urbano ¿cómo vamos? cuéntame
0: pues bueno tengo el placer de anunciar que el crowdfunding ha sido todo un éxito Ajá. del presupuesto que pedíamos el objetivo mínimo de recaudación se ha sobrepasado con, con creces toma ya y nada tengo que anunciaros que va a haber libro va a haber libro todos. va a haber camisetas va a haber bolsas bueno Así que más contento no, no puedo estar por ese lado
2: Oye, pues nuestra enhorabuena De parte del equipo de pata de cabra al formas O sea, que te estás dando la enhorabuena a ti mismo Que lo sepas no, Y a vosotros por, por contribuir Porque tú también contribuiste, ¿no? Sí, sí, por supuesto Ah, bueno pendiente, <risa>
1: ¿eh?
2: no <te> <risa> Oye, ¿cómo es esto del Mercami, eh? Que te pillan, te pillan no, bueno. Bueno, nos ponemos ya un poco... entramos en arena, ¿no?, eh, en tu sección y hoy la verdad es que mmm, te iba a preguntar, ¿no?, como siempre. Bueno, pues el, nuestro investigador de cabecera, ¿no?, elemental, querido Juanítez, ¿de qué vas a hablar?, pero igual no procede, ¿no? Mm, hoy traemos un tema que, pues, mm, cuando nos enteramos aquí en Pata de Cabras sí y que es verdad que dijimos, joder, Qué pena, coño, ¿no? Que, que pasen estas cosas Y además que le pase a gente que son activistas Y son gente que fomenta el uso de la bicicleta Tanto en la ciudad como como para ocio, ¿no? Eh, cuéntanos, por favor eh, sí, Tengo una breve introducción Pero era un colaborador, ¿no? De Bici por Madrid
0: Efectivamente, hoy no, no traigo ningún testimonio Y simplemente una, una noticia bastante triste Como casi todo el mundo que tiene un poco de relación con el mundo de la bici urbana sobre todo en Madrid como todo el mundo sabe, el pasado 14 de junio falleció Antonio Fabregat que era, aparte de amigo nuestro era creador del blog En Bici por Madrid y también era un impulsor de rutas por alrededor de, de la comunidad eh, la verdad que ha sido un palo tremendo Antonio llegó a formar una, una gran familia de, de ciclistas uh -huh. eh, empezó un poco con, con el ciclismo urbano con los bicifindes que organizábamos en con el país. Con los bici famosos los bicifindes. Eh. Que seguís, claro. Y seguimos, seguimos. Y poco a poco fue saliendo un poco por las rutas de, de montaña y, como digo, formó una gran familia de, de ciclistas. Él tenía un lema en estas rutas que era que nadie se quede atrás, no eran rutas al uso, ahí se esperaba hasta el último manta. ¿no? Siempre estaba animando a la gente que decía Juan Antonio, yo esta ruta no voy a poder. Y siempre decía, no, que es facilita, que es muy facilita, que esta nada, muy pequeño desnivel. Después eran rutas realmente complicadas, pero pero al final todo el mundo lo conseguía hacer gracias ¿no? al empuje que, que tiene Antonio, porque era una persona, la verdad, con, con mucho magnetismo. Y desgraciadamente, pues en una de esas rutas, en concretamente la de las cascadas del Purgatorio, pues se le paró el corazón. Se le paró el corazón, no hubo mm, ninguna manera de de reanimarlo las emergencias no pudieron hacer nada y, y desgraciadamente pues nos dejó entonces bueno pues desde aquí desde pata de cabra eh, queríamos pues rendirle un, un pequeño homenaje uh -huh. Eso y, es. y anunciar otros homenajes que, que están ya en marcha bueno el primero uh -huh. de ellos en el blog en bici por madrid en la entrada en la que publicamos la noticia de su fallecimiento ...los testimonios que han dejado ahí todos los lectores... ...son realmente sobrecogedores.
2: Sí, estuve leyendo alguno y la verdad es que... ...joder, era un tipo súper querido... ¿eh? ...por sí. sus compañeros de rutas y... ...la verdad es que me, a mí me impresionó.
0: Sí que lo era, ¿no? Siempre... ...bueno, se suele hablar bien de la gente que muere... ...en este caso es uno de los casos que realmente es una persona... ...que que ha, que ha dejado huella en un, en un montón de, de gente... ...y de hecho... Eh, ...se le va a hacer pues varios homenajes... ...el primero va a ser este miércoles 1 de junio... Eh, ...la bici cívica... Va uh a -huh. eh, organizar una ruta que sale a las 8 de la tarde Desde la Plaza del Callao Eso es y, en Madrid para nuestros oyentes sí, que eh, efectivamente, en la Plaza del Callao de Madrid Van a hacer una ruta en bicicleta Hasta la estación de metro de Colonia Jardín ¿Por qué han elegido esa, esa ruta? Bueno, pues porque Antonio estaba metido en uno de los proyectos De, de la consultora en Bici por Madrid Que precisamente eh, consistía en instalar aparcamientos Una red de, esta, de, de aparcamientos de bicicleta En los vestíbulos de metro entonces, bueno, van a ir hasta allí, van a volver como homenaje a Antonio. Y nosotros desde el blog y todos los compañeros de, de las rutas que le organizaba vamos a hacer un homenaje el próximo sábado, el día 4. Se va a hacer también una ruta facilita, probablemente en el entorno de, del Pardo, una ruta fácil para que vaya toda la gente que, que sea posible Esta sí va a ser fácil uh -huh. Pero también en esta a nadie se le va a dejar atrás En el caso de, de que vaya un poco Qué tranquiante bueno. Qué bueno. Y cuando finalice la ruta en torno a las doce y media o así En el templo de Bod, en el aparcamiento Pues también se le va a rendir un, un homenaje Ahí ya irá toda la gente que ha participado en la ruta Y la gente que no, que no vaya, que irá a pie en transporte público, como sea Y bueno, pues vamos a leer un comunicado en su honor y un poco como agradecimiento, ¿no? Porque todos los ciclistas de Madrid realmente le debemos muchísimo a Antonio y a su labor porque con el blog, aparte de ser un blog, no era un blog más de bici, sino que instauró un poco la cultura del ciclismo urbano, del respeto, de, de la tolerancia, de, de compartir la calzada, de compartir el espacio y, en definitiva, de, de construir una, una ciudad más amable, con menos coches, con menos ruidos... ...y devolver las calles a, a las personas, ¿no? O Esa era la filosofía de, de Antonio y muchos hemos empezado en el, digamos, en el viceactivismo gracias a él, ¿no? Entonces, pues, por Antonio vamos a seguir con, con la misma lucha porque se lo debemos.
2: Qué bueno. Pues, Juanita, eh, que muchas gracias por traer este ¿no? este recuerdo de vuestro compañero que, bueno, que yo creo que es que nunca está, nunca está de más no eh, hacer estos homenajes y ya te digo que nosotros desde Pata de Cabra el día 4 eh, estaremos allí, no sé si haciendo la ruta pero seguro, en el homenaje seguro que estamos claro que siempre. bueno, Juanítez, un abrazo, eh no te vayas porque ahora vamos con otro tema vamos con la, la gran batalla de la, la batalla de bicicleta bicis, pues, me mía. quedo por aquí madre mía <risa>
5: Monta y pedalea.
1: Pata de cabra.
2: Bueno, pues ahí está la sintonía de Rocky que un día más nos eh, devuelve a una rivalidad, a una pelea que tenemos aquí en Pata de Cabra y de la que hoy, eh, pues a mí me da pena, pero hoy nos toca despedirnos, ¿eh? esto no puede ser. Esto hay que repetirlo, ¿eh? han sido casi dos meses de intensa competición, muchas bicis entraron en liza, la arena de nuestro particular circo romano se tiñó de rojo. Con la sangre de los y las aguerridas gladiadoras De la bici Que no dudaron en usar toda su técnica Y fuerza para poder ganar Pero al final solo podía quedar una bici ¿Cuál era la mejor bici para la ciudad? Esa era la pregunta Y la respuesta final fue Ahora que no lo diga Neo J Juez y parte Y también Manel El notario mayor del reino ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
4: Buenas y ecológicas tardes Ecológicas tardes,
2: no. claro esto es me paso el me paso el programa presentando esto no puede ser tenemos que cambiar las rutinas eh os podemos eh, presentar como hey. <risa> bueno pues Neo J antes de entrar de lleno con el tema yo sí que quería hacer un pequeño anuncio a nuestra audiencia ¿eh? Es un anuncio, bueno, sin más ¿eh? Para que yo, para, para aumentar esos cauces de participación Que a nosotros nos gustan tanto Y que en esta batalla de bicis hemos comprobado que molan y molan bastante ¿no? Entonces, como nos ha gustado, pues hemos dicho Vamos a montar algo, una plataforma No es nada novedoso, es algo ya está inventado ¿Para que vamos a, a, a inventar nada? ¿no? Es, bueno, estrenamos la... Un WhatsApp, ¿no? Hemos habilitado un WhatsApp, un número para, para WhatsApp Para que la audiencia pueda expresar su opinión sobre temas Que vayamos tratando o proponiendo, ¿no? esto es tenemos que sorpresa también para el equipo eh, no, no habíamos comentado nada pero bueno eh, nosotros iremos soltando una de cada 15 días ¿no? un tema de debate un tema del que queremos eh, especialmente que vosotros nuestros y nuestras oyentes pues nos deis vuestra opinión y pues nos dejéis una nota de voz un whatsapp de voz eh, diciendo bueno pues lo que opináis al respecto bueno, pues para comenzar, si te parece N.O.J., eh, a mí se me ha ocurrido entrar a saco con un tema peliagudo que sabemos que hoy en día divide a los ciclistas urbanos de medio mundo, ¿no? El, el rollo este de carril bici sí, carril bici no. Ya sabes que aquí en, en Pata de Cabra no somos muy de blanco y negro. Nos gusta, esto es muy típico, ¿eh? muy de lugares comunes, muy rancio. Eh, no sé si casi de cuñadismo, ¿no?, el tema, pero nos gustan los grises, bueno, en fin, carril bici sí, carril bici no ¿no? Entonces no, no lo vamos a estar poniéndonos eh, Yo creo de lado toda la vida ¿no? Y en algún momento tenemos que preguntar a nuestra audiencia Recordad, eh, si podéis dejadnos Nos eh, tenéis que dejar vuestras notas de voz Pero eh, Aquí viene la sorpresa a más a más Esto es como el más difícil todavía porque os anunciamos el tema Del que queremos que habléis en un WhatsApp Del que no os vamos a dar el número de teléfono Y diréis, ¿por qué, Javi? ¿Por qué no os dais el número de teléfono? Ya lo sé, sí, esto es un poco loco también Pues porque lo hemos contratado Con un prepago de esto súper barato Que nos sale a 7 pavos Pero nos dan 10 de regalo, lo cual está muy bien Para un programa con estos ingresos que tenemos Y nos va a llegar en dos o tres días Así que en dos o tres días Colgaremos en nuestro Twitter, eh ...o milagro, un número de teléfono de WhatsApp... ...en el que sí que entonces podréis dejar vuestros comentarios... ¿Qué os parece la doble piruetaneo? Te va a petar el teléfono... Sí, ¿verdad? <risa> 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 Hombre, ya. es lo que pretendemos, ¿eh? Ya ojo, ir preparando. ojo, ojo... Bueno, esto era, durita, esto era una, breve, <risa> <risa> una breve introducción... ...así que, si os parece, ahora ya sí... Eh, ...podemos entrar de lleno, ¿no? ...con nuestra particular batalla de bicis... Bueno, y ahora sí, eh, cuando quieras comenzamos a, comenzamos con esta, con nuestra especial narración ¿no? de, de esta batalla de bicis que bueno, ha estado interesante, intensa, en algún momento ha habido hasta, hasta, no sé si llamarlo penaltis o, bueno, en fin, solo podía quedar uno y si te parece... Clásicas contra mountain bike, Ese era, esa era la final, si te parece procedemos ya con la narración.
3: Solo podía quedar uno,
4: bueno, hemos vivido una emocionante competición, la verdad es que... Eh, quítate finales de la Champions, Eurovisiones... Eso no era interesante para nosotros. Lo que nos interesaba era ver cuál era la mejor bici en ciudad. Y bueno, a través de octavos de final, cuartos de final, semifinales y, y por fin la gran final, pues hemos llegado a la conclusión, bueno, según lo que ha elegido el público, de cuál es la que ha sobrevivido, la superviviente, la inmortal, la bici que ha ganado la gran final de la batalla de bicis PDC. Entonces, bueno... Mmm, eh, paso a la, a la narración El encuentro comenzó con las clásicas saliendo en tromba Con un derroche de vigor de las de Vicillaz Que desde el minuto uno salieron a ganar sin reservarse fuerzas Como hice en los anteriores encuentros a
1: ver, a
2: ver. Perdón, perdón, gracias que me, 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 me voy a entrar Me mola mucho como lo veis aquí nuestros narradores eh, Por favor, continúa, continúa Neo
4: Llegando a tener el 71% de los votos durante el primer día Las Mountain Bikes de Jesús Pop Parecían noqueadas y muchos pensaron que el encuentro iba a estar decantado desde el primer momento, pero las MTV hicieron una salida nocturna durante esa primera noche para curiosamente despertar, amaneciendo con un sorpresivo vuelco al marcador, baticionado por Manrodkas, eh, dejando una ligera ventaja de las MTV con el 51%. Eh, en el equipo clásico se pidió examen saben del Cap del Comité de Arbitraje de la Bici por dopaje eh, ante este hecho. Pero el mono que tenemos contratado para, para ser árbitro, Manel, parecía que no no sé, se hizo un poco el sordo sí, y, y no hizo caso a estas quejas, ¿verdad? No
5: nos daba el dinero para más. O sea, si tienes plátanos, tienen, si pagas con plátanos tienes monos. <risa>
2: Había veces que nos llegaba el presupuesto y otras veces, pues no, ¿no? Aquí no, no todos podemos financiarnos con palmeritas, es lo que tiene. Yo luego
5: he visto fotos del, del mono por ahí rodeado de dinero, así que no sé si he recibido algún maletín, alguna palmerita o qué narices ha pasado ahí.
4: Bueno, desde aquí la igualdad se instaló en el marcador y los votos fueron subiendo, pero las diferencias no aumentaban. Los dos finalistas habían pasado por mucho para llegar a esta final, ninguno quería cometer errores. Un ataque de las Clásicas apoyadas por Elencita y Otris Kell las distanció brevemente con el 53%, pero los argumentos y las infografías de Lolo Manroscas las hicieron recuperarse para volver a encabezar la carrera con un escaso 51%. Toño Biciclo entró en la disputa a favor de las Clásicas, lo que permitió llegar a, al último día con un empate que se estabilizó en el marcador. Y Nolan Cowboy no se decidía entre venganza o corazón.
2: Sí, la verdad es que ahí Nolan Cowboy tuvo lo tuvo complicado, eh. Por cierto, anuncio que este tremendo personaje, que es nuestro corresponsal parisino, va a estar por aquí por, en junio, por Madrid, y quizá nos hayan, quizá nos haga una visita aquí a Pata de Cabra. Oye, nos, eh, va, nos va a traer corazones. Seguro, además parisinos, que es que están, o sea, nada, pero nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Yo no sé de qué pasta está eso, hecho eso, pero increíble. Oye, eh, me llamó muchísimo la atención, eh, yo creo que el personaje, o sea, si hay un, ¿cómo se llama?, el, el, el jugador del partido, eh, tendría que ser Manrodkas, ¿no? Pero bueno, no voy a adelantar acontecimientos que me está mirando NLJ como diciendo, ahora voy, ahora voy, <risa> vamos con ello, tío. Bueno,
4: bueno. Las fuerzas empezaron a, a flaquear y con 200 votos totales teníamos una ligera ventaja de las Mountain bike. Los votos no se movían mucho pero de repente y a falta de un día para el final, una oleada de nuevos votos empezaron a volver a mover el marcador. Inicialmente las clásicas aprovecharon este impulso para lanzar un sprint recuperando la cabeza. Pero un temido invitado que nadie quería ver hizo su aparición. Ya le ocurrió, lo sabemos, Perico, Indurain, Contador... La sufriste. Una tremenda pájara hizo mella en las Clásicas. Y las Mountain Bike aprovecharon la situación y lanzaron un gran ataque con esta oleada de traileras que los hizo empezar a distanciarse. Las Clásicas pidieron el apoyo de las plegables para frenar el aluvión. de Pero las Mountain Bike <risa> estaban en racha y ya eran inalcanzables. <risa> Soltaron la manillar para alzar los brazos. La victoria final. Con 158 votos, el 54% es para las mountain
2: bike.
4: Las clásicas obtuvieron el ciento, 135 votos. El equipo clásico ya vencido protestó por la sospechosa oleada final de votos, pidiendo incluso Repetición del partido Pero el comité de arbitraje de la bicicleta, Por una vez se empleó a fondo Y descubrió la causa Un retweet de bici por Madrid a falta de un día Propició el aumento de número de votos Como ya pasó en anteriores encuentros Gana la democracia Tuvimos 293 votos totales Y el justo vencedor es la mountain bike
2: Bueno, qué bonita final. La verdad es que sí, hubo un momento en el que se creó cierta tensión cuando acabó la final, ¿no? Porque pedían, ¿no? El recuento de votos, no solo recuento, sino que además se hubiera, pues, alguien que les hiciera soplar, ¿no? A ver qué, qué se habían tomado estos chicos, así de última hora. Pero, efectivamente, eh, de hecho, aquí tenemos, eh, hemos traído a uno de los testigos de, de En Bici por Madrid, por, a, a Juanítez, Hola, Juanítez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tiempo? Sí, efectivamente, ¿no? Hubo un retweet ahí sospechoso, no, no sospechoso, sino que, que fue el que propició
0: es democracia total como dice el próximo lector de carrusel deportivo aquí
2: sí. me
6: impresionante ¿eh?
2: <risa> Algo que destacar desde el CAM le preguntamos a nuestro bueno al ayudante del notario porque el notario está ahora mismo
5: Sí, pero los plátanos <risa>
2: Bueno, no sé si tenemos algo más que añadir eh, a bueno, esta batalla de bicis que ha sido especial, que nos ha hecho conocer a muchísima gente, que nos ha hecho escuchar a muchísima gente, a los cuales yo creo que hay que darle las gracias, ¿no? También por... Sí, yo quería dar las gracias
4: a, en esta edición de batalla de bicis que esperemos que no sea la última. Quiero agradecer a todos los que nos mandaron los iniciales mensajes de defensa de, de las 16 bicis iniciales. Eh, también por el juego que han dado en Twitter, en los enfrentamientos. Entonces, gracias a Liencita, Jazz, a Muharrison, Looking for Green... Saúl TM, Chache 1 eh, Jesús Pop, Natiletti, Leti, Eli Sánchez Dani Saigo, Otris Kell Esther RM5, Jorge Provedo Bicicletas NL, Menso, Juan Ited eh, Tricicleto, Ramotes o sea, Han sido muchos eh, ha han sido sido muchos, muchos, ¿no?
2: muchos, muchos, bueno en fin Todos
4: ellos han, han dejado su defensa, pero también no solo a ellos también a Lolo Manroska como el seguidor más activo Y MVP de la, de la ahí, batalla
2: Ahí está, claro claro ganador ¿eh? de la... seguido,
4: seguido Yo creo que ha habido un cierto empate con el encita Que también ha revolucionado las redes cierto. La verdad en, y bueno, también a todos los que han participado, lo digo rápido: José Jiménez, Robert Seirán, y Caboy, eh, Toño Biciclo, en bici por Madrid, Charles Stone, Ham Hab Misu, Chupa Reis, al, al trabajo en bici, Mejor por la Calzada, Pepe Lemico, Madricicleta, Pelú, Agus PG, Mamarrachu, Brontona R, Anónimo Anónime, Vividor, Andy Candela, jo, José Remoreno, Brave Bikers, Peralte, Bicicletas Leo, Biciclásicas Leo. Eh, Otnar, no sé cómo no se sé, entiende. <risa> es que, España bueno, y a todos los que han participado. Fernando al revés.
5: Detra detrás, de,
2: detrás de toda esta gente hay que decir que hay nombres y apellidos, ¿eh? pero bueno, sí, no, se llama, no se llaman así. No se llaman así, ¿eh? tranquilo. Un abrazo y muchísimas gracias a todos ellos A todos los que han participado Yo no sé si una valoración final Por favor, necesito de, de aquí De nuestros colaboradores, comentaristas deportivos Porque yo creo que ha sido muy grande ¿no? Lo que hemos vivido con esta batalla de bicis Y sí, tiene que haber una segunda parte Y sí, va a haber gente nueva Ya hay confirmados de momento Para, para la siguiente batalla Las Cargo Bikes Que han dicho que además lo van a petar pero bien fuerte ¿eh?
5: Perico, perico va a defender su bici, me parece también.
2: Perico, bueno, oye, habrá que, habrá que preguntarle, a ver. Igual después de la canción. Pues, ya, como tienes confianza. Claro, somos colegas, somos pues coincididos por la feria, ¿no? Eh, estamos firmando juntos. Cuéntame, MJ.
4: Solo destacar una cosa, la verdad es que ha sido, eh, y ha sido curioso y nos ha buscado apuesta. Eh, ha sido bastante paritaria la, la, la Todos los, los enfrentamientos Tanto octavos, cuartos sí, el, el único enfrentamiento que no ha sido paritario la sea, final, en todo, ha habido Justo la mitad de chicos y de chicas o sea, Ha sido, y no ha sido buscado de Fíjate,
5: oye pues Has hecho una cremallera, sí, sí. qué bonito no, no,
4: no, ha sido, no ha sido a propósito y ha salido así
5: pues mira. Sí, porque fue la bolita, que me acuerdo de sacar las bolitas. Claro,
2: claro. Oye, ojito que para el siguiente programa Estamos en plena campaña A ver qué va a pasar no va a traer camisetas así de colores. Yo no estoy. No estás, eh. No, estoy en
0: Cáceres, de corresponsal en Cáceres.
2: Oye, anuncio ya para nuestra audiencia que el próximo Pata de Cabra no va a ser en el estudio de Agora Sol Radio, no por nada, sino porque vamos a llevarnos todos los bártulos, todos los trastos, a, nos lo vamos a llevar por ahí de paseo y nos vamos a ir de talleres. La radio en el taller, ¿qué os parece? ¿Cómo suena?
5: Fenomenal,
0: chispeante. Si aprovechamos, podemos llevar la bici, ¿no? Para que le echen un vistazo. Hombre,
2: claro, nos hará una revisión, digo yo. Bueno, así como para ser el primero, hemos ido, hemos dicho, bueno, pues vamos a ir a terreno amigo, ¿no? Y nos iremos a, a un taller que hay aquí en Madrid, que es el de Alberto, un colaborador de Pata de Cabra y que se llama Más Que Parches, y que nos ha dicho, oye, yo os dejo el elevador este donde se arreglan las cargo bikes. Pues nos lo deja como mesa de estudio Así que hemos dicho, pues estupendo Ahí el primero Que no sí. nos
5: pase nada no. cuando, no... cuando llegamos a subir o bajar el sonido
2: Podemos subir la mesa entera Directamente Así se alejan los micros Oye, pues no es mala idea Ey, ¿eh? cuidado cuidado, <risa> cuidado, cuidado, cuidado Bueno, pues esto ha sido todo, desde Pata de Cabra recordad que hoy mismo, si no mañana estará alojado el podcast el episodio, en el podcast de Pata de Cabra en Ivox, e también podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org por cierto que esta radio acaba de cumplir cinco añitos, ¿eh? hay que recordarlo nosotros que compartimos vida sonora con el resto de agorasoleros les queremos felicitar y agradecerles la gran acogida que nos han brindado desde un principio, desde hace un año ya ¿eh? que estamos aquí, bueno en fin, que la radio, carajo. Ojo, a ver, me, me comenta Manel que tiene que comentarnos algo así de última hora.
5: Vamos a hacer una pequeña entrada del sintetizador de tweets, muy pequeña para sacar un tweet Venga. del 30 de mayo del 2015 a las 11 y 25 de la mañana Ajá. que decía, hoy a las dos te invitamos a escuchar nuestro primer programa y comenzamos en directo, que estamos muy locos.
2: Que bueno, pues sí, ese fue ahí estaba. El tuit de pata de cabra. Ahí, ahí, ese era el primero, ¿no? Hace un año. Madre mía. Hace un año ya, eh. Cuidado. Pues eso, que por nuestra parte nada más. Recordad que de aquí a un par de días, en cuanto nos llegue la tarjeta de prepago de simio. <ríe> que no nos paga nada por hacer publicidad, a que lo pienso, tendríamos que decir de una telefonía cualquiera, ¿no?
5: Vamos, simio, ah, sí, por, por lo del mono, ¿no? claro,
2: claro, lo hicimos pensando en eso, ¿sí? Pues eso, que daremos nuestro teléfono de WhatsApp y lanzaremos la... Bueno, la pregunta ya la sabéis, ¿eh? Que nos déis vuestra opinión sobre carril bici, car eh, sí, carril bici, no, y la razón. Yo aconsejo a la gente que sea unos 20 segundicos, no más, porque, hombre, hay que escuchar a todos, ¿eh? Y si es que es verdad que, que alegatos de un minuto y medio, pues igual se nos hacen un poco de esos aquí en la radio, ¿no? Pues nada más, chicos. Eh, hasta aquí, nuestro programa de hoy. Si os ha gustado, estamos aquí dentro de 15 días. Salud y pedal. See? You.